0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum 64. Podcast. Und wir haben einen ganz, ganz tollen Gast wieder mal. Christian Temme vom Braustädtchen. Da ist dann die Adresse am langen Jammer. Ne? Und da wisst ihr schon, wahrscheinlich ist nicht in Oberbayern, wenn man so, 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 so eine Ortsbezeichnung hat und wie sehr da gejammert wird, das werden wir uns vielleicht gleich auch noch anhören dürfen. Christian, herzlich willkommen und am Mikrofon wie immer der Holger und der Markus. Es wäre vielleicht schön, du stellst dich unseren Hörern selbst vor, weil so ist es ja bei uns Tradition. Dann leg doch mal los. Was macht dich aus?
2: Ja, Holger Markus, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin der Christian und bin Chemiker mit einer typischen Laufbahn auch nach dem Studium. Ich habe also promoviert, das machen aber irgendwie 85 Prozent aller Chemiker. Dann habe ich noch einen sogenannten Postdoc draufgesetzt. Das ist also nochmal eine Forschungszeit, die man nach der Promotion anhängt. Dann hatte ich ein paar Forschungsaufenthalte im Ausland, das ist eigentlich auch gang und gäbe, wenn man in die Forschung will, mit spannenden Expeditionen in die Polarregion. Da können wir bestimmt auch nochmal drüber schnacken. Da war natürlich Bier auch ein Thema. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwann die ja, Forschungslaufbahn dann doch aufgegeben, bin in die freie Wirtschaft gewechselt und verdiene jetzt so seit 15 Jahren mein Brot in der sogenannten TIC-Branche, TIC, das ist Testing, Inspection und Certification. Da kümmere ich mich um Laboranalytik, hauptsächlich von Umweltschadstoffen und habe aber ein kleines Zwischenspiel gehabt. 2016 oder ab 2016 habe ich für einen kleinen Laden so ein Startup, kann man sagen, den Geschäftsführer gegeben und habe mich da mit dem Thema Consulting und Eventmanagement zum Thema Brauerei-Rohstoffe beschäftigt. Da haben Markus und ich uns auch kennengelernt. Ich glaube, 2017 muss es gewesen sein. Ja, und da ist meine Liebe zu diesem Thema entstanden und seit 2018 betreibe ich im Nebenerwerb eine kleine Event-Location mit Bottleshop im niedersächsischen Knesebeck. Jetzt könnt ihr alle raten, wo das ist. Ich verrate es mal noch nicht. Seit gut vier Monaten ersetze ich natürlich die so beliebten Präsenzveranstaltungen im Braustädtchen am Langen Jammer durch Online-Verkostungen. Das, das ist sehr exklusiv und in kleinen Gruppen und macht mir sehr viel Spaß. Ja, das ist erstmal vielleicht in Kürze zu mir.
1: Beeindruckt mich. Du weißt ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet und wir sind da ja ein bisschen bodenständig und Testing, Inspection und Certification. Das heißt bei uns TÜV, glaube ich.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch ein Teil meines jetzigen Portfolios, also das meines Arbeitgebers. Aber ich bin doch eher so in dieser klassischen Laboranalytik zu Hause. Das macht der TÜV eher weniger. Wenn du jetzt natürlich an TÜV denkst, dann denkst du wahrscheinlich an die Autoplakette und so weiter. Und Ach, nee, ich weiß schon.
1: Also die haben da, also die machen Fahrstuhlservice Ja, und, okay. Ja. Und, und dann natürlich Ladungssicherung und, und Gefahrenschutz und was weiß ich. Also ich glaube nicht, der, der TÜV macht schon viel. Das sind ja verschiedenste Gesellschaften also hier hier natürlich. Bei uns ist ja der TÜV Süd. Ne? Und bei euch wird es ja wahrscheinlich der TÜV Nord sein. Und bei mir zu Hause ist der TÜV Rheinland. Also es gibt ja verschiedene TÜVs. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die DEKRA und die GTÜ und den KÜS und so. Also wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen und deshalb muss ich sie alle mal nennen. Aber ja, also das hat sie auf jeden Fall jetzt erstmal ganz interessant angehört. Und mit promovierten Menschen zu sprechen, das ist ja immer ein Vergnügen von mir. Oder nicht, Markus?
0: Auf jeden Fall. Und vor allem spannend ist natürlich, wie jemand dann so die Liebe zum Bier entdeckt. Also war dir das in die Wiege gelegt oder hat sich das dann so entwickelt oder hattest du irgendwann diesen entscheidenden Moment, wo du das Bier getrunken hast oder hat dich gepackt? Wie ging das bei dir?
2: Ja, also bis 2016 war ich der Junge vom Lande aus dem niedersächsischen Hinterland, sozusagen kurz vor der ehemaligen Grenze zur DDR aufgewachsen in der Zeit und da gab es nur Pilz. Ne? Da hat man eigentlich eine heimische Brauerei gekannt und die rauf und runter zu allen Festen getrunken vom Fass oder eben aus der Flasche und bis dahin kannte ich vielleicht nochmal einen Weizen und vielleicht nochmal einen Märzen und das war es eigentlich und dann ja, habe ich mich auf diesen Job beworben und mich haben die, die Rohstoffthemen fasziniert, weil ich da vorher auch in der Analyse tätig war im Lebensmittelbereich und so also ein bisschen zumindest von den Rohstoffthemen wusste, was jetzt die Qualität betrifft, Aber was natürlich das Herstellen von Bier und dann die verschiedenen Bierspezialitäten, die es noch so gibt, da hatte ich keine Ahnung von bis dahin. Und das war purer Zufall an dieser Job. Und dann musstest du dich natürlich mit dem Thema irgendwie beschäftigen. Ich war immer ein Typ, der gerne praktisch dann denkt und habe gesagt, gut, dann dann fängst du jetzt an zu brauen. Habe dann wirklich Hobbybrau-mäßig mit der kleinen 20-Liter-Klasse angefangen, 2016 und habe mich da so reingearbeitet, einfach um mitreden zu können so ein bisschen die Prozesse zu verstehen. Als Chemiker geht einem das so ein bisschen schneller von der Hand wahrscheinlich. Und so kam ein Thema zum nächsten. Und jetzt möchte ich es auch nicht mehr missen. Und ja, ich bin sehr happy, dass ich diese Braustädtchen-Geschichte gewagt habe. Wie gesagt, war, war dann eine Sache auch der Verbundenheit zu meiner Heimat. Das ist also mein, mein Heimatort. Ich lebe jetzt in Hamburg, habe hier meine Familie, mein Haus. Und
0: das sind so anderthalb Stunden Fahrt von hier. Und mache das sehr gerne seit 2018 dort. Also eine ganz deine Nachfrage hätte ich da noch, wenn man als Chemiker zum Hobby braucht wird. Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Hürde ist, weil man ja dann viel, viel genauer ist, weil man viel mehr auf all die ganzen Hygienegeschichten achten muss und so weiter und verzweifelt dann wahrscheinlich irgendwann auch am, am Perfektionismus, den man ja vielleicht irgendwie so in sich trägt, oder? Hast du diese Stadien auch durchlaufen?
2: Ach nee, kann ich nicht behaupten. Also ich habe mich da einfach treiben lassen. Natürlich kann man bei der einen oder anderen Formel oder bei der einen oder anderen Berechnung nicht, nicht an sich halten <lacht> und will das Ganze dann natürlich verstehen und nicht nur die Formel einfach anwenden oder die Berechnung Rechnungsgrundlage, das schon. Da habe ich mir dann natürlich auch Bücher gekauft. Und ja, einer eurer Gäste hier, Jan Brückemeier, ne, da, das war natürlich so, so ein Klassiker, den ich dann verschlungen habe. Aber ansonsten, nee, also ich bin da auch einer, der, der so nach Bauchgefühl arbeitet, auch gerade was so Hopfengaben anbetrifft. Ich nehme das, was da ist, am Ende auch. Der Bierstil ist irgendwie so eingegrenzt, klar. Und dann gucke ich gerade so Whirlpool-Hopfengabe und dann auch Kalthopfung, gucke ich mal in den Kühlschrank, was ich so habe, ne.
1: Naja, und die goldene Regel ist ja sowieso kein Bier zweimal, ne?
2: Absolut. Diese Rohstoffthemen, die die sind mir natürlich als Hobbybrauer dann natürlich entgegengekommen. Ich hatte ja dann viel mit Kunden zu tun aus dem Rohstoffbereich, sei es jetzt Hopfenhändler, sei es Braugerstenhändler, aber auch Melzer rein. Also da fiel natürlich immer mal ein Säckchen bei ab, ne? Also ich brauchte mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich nicht gut versorgt war als Hobbybrauer.
1: Ja, also das kenne ich auch aus dem Ruhrgebiet, ne? Ja, bei, uns, bei uns hieß das so nach dem Motto, Jung, ich habe dir schon tausendmal gesagt, du sollst nicht klauen. Das bringt der Vater von der Arbeit mit.
2: Ja, und? genau, so, so war das. Und da habe ich auch den einen oder anderen Hobbybrauer noch mit versorgt, die dann im Braustädtchen Kunden waren. Und wo ich wusste, die brauen auch, die haben dann immer schon gefragt, hast du wieder ein Säckchen Malz da und kannst du nicht mal und ich brauche mal Roggen, Malz oder so, also auch Spezialitäten oder so. Dann. Das kriegt man ja sonst in der Gegend nicht. Ne? Du, also das ist wirklich plattes Land da. Die Hobbybrauer haben es schon schwer in der Region. Also gerade die großen, schweren Sachen. Ne? Die musst du ja dann dir liefern lassen. Also, das ist nicht ganz billig.
1: Ja, sag doch mal, jetzt am, am langen Jammer hat er jetzt also nichts mit Jammern zu tun, sondern das ist einfach nur die Straße und Knesebeck. Da wolltest du ja nicht so richtig verraten, wo es wirklich liegt, aber du hast ja schon gesagt, anderthalb Stunden von Hamburg weg und in Niedersachsen, also dann nach Süden. Und da, also, wie, wie läuft es? Also, bist du dann einmal die Woche da oder zweimal die Woche
2: oder immer am Wochenende oder wie läuft es denn? Der Lange Jammer, das ist die Straße am Kampe, wo das Braustädtchen liegt, hieß früher so. Also den Straßennamen gibt es jetzt nicht mehr. Aber alle, die älter sind als, sagen wir mal, 50, die kennen das noch. Meine Mutter ist dann eigentlich drauf und gesagt, Mensch, nennen das Ding doch Braustädtchen am Langen Jammer, um auch vielleicht so den einen oder anderen des gehobenen Alters da, da hinzulocken. Und das Logo ist ja auch ein bisschen eher traditionell geworden, wer es schon mal gesehen hat, auch mit dem Bierkrug in der Mitte und dem Wappen von Knesebeck. Ja, Knesebeck ist ein kleiner Ort im Landkreis Gifhorn, also Südlich von Ölzen, zwischen Ölzen und, und Braunschweig, kann man sagen. Ja,
1: westlich von Ordorf, ne? könnte man ja, sagen.
2: Ja, ja, Ordorf, kennst du. Das ist Ja, ja
0: sicher, absolut. Ich bin noch ein alter Trucker. Ah, also. okay. <lacht> ich will ja eure Romantik nicht stören, aber ich glaube, bei dir, Holger, kündigt sich doch der lange Jammer an, weil du alleine schon jetzt Durst bekommst, oder? Ich bin schon bereit hier. Komm. Okay, dann, dann, was hast du denn? Hast du schon aufgemacht? Ja, sicher, ist schon im Glas. Ah, oh. Ich wollte ja nur
1: noch sagen, also ich weiß gar nicht, Christian, ob dir das aufgefallen ist, also der Herr Raupach spricht ja von Chemikern, ne? Ja. Und da ja nicht alle, die den Podcast hören, also in, in Bayern leben, wo das so also ganz üblich ist, dass man eben Chemiker sagt, der Herr
0: Raupach meint Chemiker.
2: Verstehe, ja. Ich habe ihn so gerade so verstanden, ja.
0: Ja, ja. Naja, man muss es ja von Komiker unterscheiden können. <lacht> ja, aber damit haben wir auch manchmal was zu tun, ja, das stimmt. So, also was habt
2: ihr hab, denn Schönes heute? Ich bin gespannt. Ich, ich hab, darf ich überhaupt
1: anfangen? Nein, der, der Gast muss anfangen. Ich also. Aber ich du hast ja schon angefangen. Gefühl. Naja, gut, also, aber ich habe was im Glas. Das kann durchaus auch noch ein bisschen warten und kann auch eine, eine etwas höhere Temperatur dann vertragen, als es jetzt im Moment noch so ist. Also, das wäre okay wenn noch jemand anders möchte.
0: Ja gut, Christian, dann leg doch mal los und bin ich mal gespannt, ob es bei dir vielleicht erst raschelt oder ob es gleich ploppt. Ja, ich habe schon gerade
2: geöffnet, war aber nicht so, so so wirklich viel Geräusch da. Ja, ich habe drei Biere zur Auswahl und habe mich jetzt für eins entschieden und zwar nach meiner zweiten Passion, nämlich der Heavy Metal Musik, habe ich ein Bier von der Robinson Brewery rausgekramt, wo ich ein schönes Paket habe, aller Iron Maiden Biere und habe mich jetzt mal für das Trooper IPA entschieden. Das ist also eins von sechs in dieser tollen Box, die ich vor zwei Wochen endlich bekommen habe, nach drei Monaten Wartezeit. Ich habe es jetzt mal eingeschenkt. Ja, schönes Orange hier im im Craftmaster-Glas hier habe ich es mal reingeschenkt und ich bin mal gespannt. Es hat nur 4,3 Prozent. Das hat mich so natürlich jetzt neugierig gemacht, ob die in diesem Alkohol-Range dann auch wirklich ein schönes, kräftiges IPA hinkriegen. Ich rieche mal rein. Mm, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Riecht sehr süßlich. bisschen nach Grapefruit, bisschen Orange. Nimm mal einen Schluck. Oh ja, sehr leicht. Gut, 4,3 Prozent. Oh, ich hätte jetzt eher englische Hopfen erwartet. Ich habe mich nicht vorher damit auseinandergesetzt. Ist aber doch eher, geht doch eher in die amerikanische Richtung. Schade. Ich habe jetzt gedacht, da kommt ein bisschen blumiges, ein bisschen grasiges eher raus. Also ist doch eher so Grapefruit, Orange. Klingt also eher nach amerikanischen Hopfen oder schmeckt nach amerikanischen Hopfen. Ja. Kann man so am Tagsüber mal trinken. Ist jetzt, glaube ich, nicht so das kräftige IPA natürlich, was man vielleicht zu einer Metal-Musik braucht. Aber eigentlich ist es egal, das Bier kann sein, wie es will, zu einem hämmernden Maiden-Song. Wird es jetzt perfekt harmonieren, weil es einfach auch geil aussieht. Schön, The Trooper, das ist so eine Figur von Iron Maiden, der Eddie in einer englischen Uniform dort drauf, mit einer Fahne in der Hand, wie er sozusagen in die Schlacht zieht. Das hat mich natürlich schon
0: alleine angesprochen. Und ich habe ja eigentlich gedacht, du hast ein Bier, was in einer Tüte steckt. Also weil du ja, so wie ich mich erinnern kann, ja diese Geschichte jetzt gerade machst mit dieser, dem Jubiläum von Knesebeck, 777 Jahre. Und als ich dich das letzte Mal besucht habe, waren ja gerade die großen Planungen, ein Bier für dieses Jubiläum zu machen. Und dann habe ich neulich auf Facebook so einen Post gesehen, dass es da jetzt lauter so kleine Tütchen gibt. Da habe ich gedacht, vielleicht sind da so kleine Bierfläschchen drin. Ist das so oder müssen wir da noch ein bisschen warten?
2: die Tüten sind eine zweite Aktion. Also erstmal muss man ja sagen, dieses ganze Jubiläum, was dieses Jahr halt stattfinden sollte, ist mit allen Veranstaltungen natürlich abgesagt worden. Alle waren ganz traurig und sind auch noch ganz traurig. Das hätte halt im Juli ein großes Festwochenende gegeben. Und zwei Projekte sind aber übrig geblieben. Also zwei Projekte, wo man dann auch was in der Hand halten kann. Und das ist einmal Knesebeck in der Tüte. Das passiert am nächsten Wochenende. Da sind so kleine Goodies drin, Rezepte, auch ein paar Ideen mit ja, so eine Schnitzeljagd durch Knesebeck, wo man dann bestimmte Sachen finden kann. Und tatsächlich das Jubiläumsbier. Was du gerade erwähnt hast, ist jetzt auch mein zweites Bier, was ich mir heute hier noch vorgenommen habe. Das ist sozusagen der Prototyp, den ich selbst gebraut habe. Und ich komme heute gerade vom Zwickeln. Das heißt, heute Morgen war ich in der Brauerei bei Wildwuchs hier in Hamburg, die für uns eben dieses Jubiläumsbier brauen und habe mal zwickeln dürfen. Und ich war ganz hin und weg. Es ist wirklich so gelungen von der Hopfenwahl auch. Kommt gut durch in diesem 20 Hektoliter Sud, wie ich es dann in meiner kleinen Anlage bei 50 Liter Halter haben wollte oder kreiert habe. Und ich bin heiß wie Frittenfett. Kann man sagen, also das Bier soll eben in zwei Wochen abgefüllt werden und wird dann wahrscheinlich am Himmelfahrtwochenende wird es dann entsprechend
0: verkauft. Ja. Spannend. Na, dann lassen wir uns doch bestimmt mal überraschen, was du nachher davon erzählst, wenn du mit deiner eisernen Jungfrau fertig bist. Aber der Holger hat ja jetzt auch noch sein Bierchen. Jetzt hast du doch Trinktemperatur,
1: oder? Ja, aber ich muss erstmal noch ein bisschen bei dem Iron Maiden Bier bleiben, weil da sollten wir dann auch schon doch noch mal auch auf die Brautstätte hinweisen. Also, weil du hast ja das auch gerade angedeutet, Du hättest jetzt englischen Hopken erwartet oder auch, sag ich mal, eine englische Interpretation und du empfindest das so, dass es eine, ein typisches amerikanisches IPA ist, aber gebraut wird es ja bei der Robinsons Brewery, ne? Oder im... In England? Ja, korrekt, genau. Warst du da schon mal?
2: Nee, da war ich leider noch nicht. Also ich habe natürlich schon viel gehört, gelesen und ich war mit Markus ja auch schon auch mal auf Natur in England, in Suffolk, wo wir ganz tolle Dinge im Bereich der, des Braugerstenanbaus da erlebt haben und auch natürlich englische Biere trinken durften. Aber bei Robinson war ich noch nicht. Warst du schon?
1: Ja, das ist also auch wieder so eine Verbindung eigentlich zum Ruhrgebiet, also wenn man das so ein bisschen so interpretieren möchte. Die sind südlich von Manchester und Manchester ist ja mit Liverpool so die absolute Industrieregion, also durchaus vergleichbar und auch von der Mentalität so der Leute, also Arbeiter, so wie bei mir zu Hause halt auch und ich fand es da ganz toll. Also ich war da mal in einem anderen Kontext, gar nicht mit dem Thema Bier, aber bin da extra hingefahren, weil ich das so mal mir anschauen wollte und das ist ein unglaublich, auch die die, die haben Pubs überall und also das war total klasse. Jetzt habe ich ganz lange da nicht mehr eigentlich drüber nachgedacht und wo du das jetzt gerade hier vorgestellt hast, dann ist mir es wieder eingefallen, dass man da unbedingt auch mal wieder hinfahren muss. Also überhaupt England und die englische Bildkultur ist, ist sehr spannend, wirklich sehr spannend.
2: Finde ich auch. Also ich, ich habe, also es ist natürlich auch wieder schön wenig karbonisiert, wie man das so kennt. Das haben Markus und ich ja auch erlebt. Die guten gepumpten Biere in den Pubs und so, das, da würde ich auch gerne mal wieder Hallo sagen, wenn es denn ginge. Aber ich habe mich auch noch mal mit dem Bier beschäftigt. Kurz äh, zur Vorbereitung habe ich geguckt, wie viel die davon eigentlich ausstoßen, ob man das mal irgendwie mitkriegt. Und tatsächlich seit 2013 gibt es diese Iron Maiden Serie. Schon viele, viele verschiedene davon. Also der Trooper ist sozusagen das, das Basisbier und das haben die dann immer variiert. Und die haben 25 Millionen Pints. Das sind 142.000 Hektoliter von diesen Maiden-Bieren schon auf den Markt gehauen. Also das ist schon gigantisch. Klar, dahinter steckt natürlich eine riesen Marketingmaschinerie und letztendlich die Band auch mit ihrem Logo und der Sänger Bruce Dickens sind. Also das machen die schon richtig gut.
1: Tolle Story. Also könnte man vielleicht dann auch bei der entsprechenden Zielgruppe mal schön eine Verkostung einbauen und ja, das ist einfach mal so ein bisschen ausschmücken, das Thema. Also da fällt mir jetzt spontan ganz viel dazu ein. Großartig. Nee, wirklich gute Wahl. Sehr interessant. Und können sich die Hörer ja auch mal mit beschäftigen mit diesen Produkten. Wunderbar. So, Markus, wer macht weiter? Du oder ich? Na, du hast es ja schon im Glas. Auf geht's. Ja, ich habe es ich im Glas, genau. Ich heiße ja mit Nachnamen Hahn und der David Hertel, ja, der hat jetzt ein, ein Darkbier rausgebracht. Da steht dann unten auf Oberfränkisch Drong, ne, also S-C-H-T-R-O-N-G. Ist aber gar nicht so Drong, ne, sondern hat 6,5 Prozent und ist ein, wirklich so ein schönes, harmonisches, rundes Rockbier und hat eben so ein ganz besonderes Outfit. Also, der David nennt es halt die Artist Edition und er hat also einen Künstler und der macht viel für ihn und gestaltet also hier dann auch die Etiketten. Und eben auf dem Bauchetikett ist da halt so ein, so ein stolzer Hahn, ja, der eben das, dieses, dieses schöne Bockbier hier präsentiert. Ich habe das jetzt seit ein paar Tagen hier und habe auch schon, glaube ich, drei oder vier Fläschchen getrunken. Und deshalb weiß ich das schon, dass das so unglaublich rund ist. Also das ist so... So, so richtig süß. Ja. Und wenn man darauf Lust hat, also das ist sicher genau das Gegenteil von einem IPA oder so, was du jetzt da im Glas hast, obwohl du ja auch gesagt hast, es ist eigentlich leicht und gut trinkbar. Aber hier, das, das rinnt die Kehle herunter. Da ist also hinten das Zäpfchen, sagt dir jedes Mal Danke bei jedem Schluck. Also Prost.
2: Sehr zum Wohl. Also David Hertel ist natürlich auch echt schon ein Knaller. Und was er macht, hat irgendwie Hand und Fuß. Ich habe jetzt eins seiner Biere in meinem nächsten Tasting, Online-Tasting drin. Die Impfdosis <lacht> sozusagen, das, das Helle davon. Und ja, einfach die Story ist natürlich cool mit seiner Brauerei da auf dem Familienbetrieb. Seine ganzen Familienmitglieder da als, als Konterfeier auf den Flaschen. Ich habe jetzt ein Frankenspecial als nächstes in meinem Online-Tasting. Da musste er natürlich mit vorkommen. Ja.
1: Unbedingt, das muss sein, ja. Also da gibt es ja, also die Biere heißen ja immer Arter. Und da gibt es eben dieses Bockbier und dann gibt es ein Weizen und ein helles und auch ein Kellerbier. Und das sind immer so ganz spezielle Etiketten. Und ja, gut, das mit dem Hahn finde ich jetzt halt, halt besonders schön, aber mir schmeckt auch das Bier unheimlich gut. So, Markus, jetzt bist du aber dran. Jetzt habe ich aber
0: auch Durst bekommen, muss ich sagen. Ja. Also wenn ihr da alle so vor euch hintrinkt, unglaublich. Und ich muss sagen, ich habe mich auch auf eine von euren beiden Seiten geschlagen. Ihr könnt ja mal wieder ein bisschen raten, haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich mache mal auf. So, jetzt lasse ich das mal ins Glas fließen. So, nun ist es im Glas. Also wie gesagt, ich bin in einer von euren Bierwelten unterwegs. Was braucht ihr noch als Tipp? Ist es was Saisonales? Mmh, es ist auf jeden Fall kein dauerhaftes Thema. Also Saisonales vielleicht nicht ganz richtig, aber es ist zumindest ein spezielles Bier. Ich hatte so ein bisschen auf einen My Bock oder so, also einen Frühlingsbock jetzt irgendwie spekuliert. Also ich wäre beim Bockbier. Mmh. Also vom Alkoholgehalt her sind wir bei 9,2, insofern auf jeden Fall in der Ecke vom Bock, aber es ist auf jeden Fall vom Bierstil her, zumindest nicht das, was wir normalerweise unter Bock verstehen. Ja, aber dann bist du ja, dann bist du ja eigentlich dann von eher ja, beim Christian und nicht bei mir, oder? Absolut, genau. Also vor allem vor dem Hintergrund, weil wir uns ja, also so richtig kennengelernt haben auf unserer gemeinsamen Englandreise, was ja wirklich extrem spannend und faszinierend war und das war dieser Sommer, wo es so unglaublich heiß war und wir dann dort waren und, und uns auch damit auseinandersetzen mussten, dass das ganze getreide dran war zu vertrocknen weil es einfach nicht geregnet hat und ich war dann danach noch in london und da waren dann sogar die gärten von der queen alle ver vertrocknet also das war schon ein krasser anblick und naja da waren wir viel unterwegs deswegen also habe ich mir gedacht natürlich ein englisches bier macht auf jeden fall sinn oder ein britisches bier und dann habe ich mir noch gedacht naja gut er hat ja noch diese polarforschungsgeschichte die er uns ja auch noch irgendwie erzählen muss und dann habe ich mal geschaut was könnte denn dazu passen und habe in meinem kühlschrank noch ein schönes bierchen gefunden von der brewdog brauerei also wir sind Eben wirklich in Empire sozusagen, also in Schottland. Und zwar haben die ein schönes Red Rye IPA gemacht. Natürlich in der Double-Version, was sonst. Und das dann Albino Squid Assassin genannt. Also nach einem Kalmar sozusagen, der ja in den Tiefen des Meeres lebt. Und das Ganze ist dann auch noch Barrel Aged aus einem Whiskyfass Also eine ziemlich krasse Nummer. Aber ich habe gedacht, heute oh, machen wir das oh, mal auf. Man wartet ja mal auf den Tag und die Gelegenheit, wenn man so ein Bier aufmacht. Und dann ist es heute mal so weit. Und wir haben eine ganz schöne braune Nuss braune haselnussbraune farbe es ist natürlich völlig opak also man kann da nicht durchgucken obendrauf ein erstaunlich fester schaum der ist auch sehr braun und wenn man da rein riecht dann kommt dieses whisky fast sehr intensiv aber auch ganz viel so kirschen rotwein bisschen johannisbeere bisschen schokolade kokosnuss also tolle tolle Variation wirkt aber sehr harmonisch sehr rund Jetzt probieren wir das mal ja, auch sehr weich auf der Zunge. Der Alkohol hinten raus natürlich deutlich da. Wärmt auch schön so im Abgang. Es hat auch eine gewisse Bittere hinten raus. Dazwischen merkt man das, das Red Ale auch. Also schön Malz, bisschen Röstaroma, Karamell, Toffee. Und drüber liegen wieder diese roten Früchte. Die sind sehr trocken, also es ist ein nicht, nicht sehr süßes Bier. Hm, also sehr rund und dadurch räumt sich das auch schön auf. Also man ist dann nach dem Trunk nicht komplett satt, sondern der Mund ist wieder frisch und möchte wieder den nächsten Schluck selbst bei diesen 9,2%. Prozent. Also mal sehen, ob ich bis zum Ende des Podcasts überhaupt durchhalte. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Bierchen und jetzt bin ich mal gespannt, die Polargeschichte noch zu hören. Also das ist ja doch interessant. Oh ja, das war eine heiße Zeit, da war ich natürlich jung und ungebunden
2: und ja, junger junger Doktorand und ich hatte die Chance eben mit der Polarstern, dem deutschen Flaggschiff der der Polarforschung mitzufahren, das war 1999, 2000 und da fing dann eine sechsjährige Geschichte an, verschiedener Polarexpeditionen, die sich dann anschloss und ja, ich war fast süchtig danach, das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man einmal diese tollen Welten, die Eisberge, diese Natur, diese wahnsinnigen Gewalten, Naturgewalten kennengelernt hat, aber dann natürlich auch das, das Forscherleben auf, auf Schiffen, auf Stationen, das natürlich auch seine, seine Besonderheiten hat. Also es kann natürlich auch wirklich sehr harsch sein und, und sehr, ja, einfach kräftezehrend, aber klar, es gibt auch Momente, wo man einfach da dasteht und denkt so, wow, wie, wie, wie kann das sein, dass du an diesem Ort sein darfst und am Ende nichts mal dafür bezahlen musst und kannst hier eben Minkwale vor dir sehen, die, die gerade irgendwie auftauchen oder eine Pinguinkolonie oder ein Eisberg, der gerade kalbt, also wo der gerade abbricht von, von der Eiskante. Ja, war eine schöne Zeit. Also Chemiker haben da ihre Daseinsberechtigung, weil sie meistens im Eis, ich habe in diesem Fall in der Luft, nach bestimmten Spurenstoffen suchen, die dort nicht hingehören, die also menschengemacht sind und die man aber dort sehr gut analysieren kann. Und wenn man sie dort analysieren kann, dann ist das meistens ein schlechtes Zeichen, weil sie sich dann praktisch weltweit verbreitet haben. Wie kommen sie sonst dorthin? Sie müssen relativ langlebig sein und über einen langen Weg, entweder über die Ozeane oder eben über den Luftweg, dorthin gelangen und das bedeutet nichts Gutes. Und in diesem Fall war es das Quecksilber, eine Quecksilber. Ja, je nachdem, in welcher Form es vorkommt, kann es eben sehr, sehr giftig sein, kann akkumulieren im menschlichen Körper. Und wir haben eben nachgewiesen, dass es eben bestimmte Pfade gibt, wie das Quecksilber aus den Industrieregionen, aus den gemäßigten Breiten bis in die Polarregion gelangt. Und das haben wir auf dem Schiff gemacht, das haben wir auf Stationen gemacht. Ja, und das war natürlich auch eine Zeit, wo man viel Standard-Industriebier getrunken hat, <lacht> um die Brücke wieder zu schlagen.
0: Holger, du bist doch der Kapitän der, der wilden Meere, oder? Das muss dir doch gefallen.
1: Nee, absolut. Also ich, da haben wir schon wieder eine Parallelität, Christian. Nicht nur, dass ich auch mal in Hamburg gelebt habe, sondern ich bin auch mal zur See gefahren. Also ich bin Marinesoldat. Aber du musst mir jetzt wieder helfen, weil es akkumulieren, ist das was Unanständiges.
2: Das <lacht> also einfach anreichern, im, im Fettgewebe zum Beispiel, also weil es eine, eine polare Substanz ist, die sich dann halt sozusagen nach und nach, wenn man dann zum Beispiel Fisch isst, der, der wiederum auch schon diese toxische Substanz angereichert hat, Bioakkumulation nennt man das, entlang der, der Nahrungskette sozusagen. Und wir sind ja am Ende der Nahrungskette und wir sind dann am meisten gefährdet, weil wir dann am Ende vielleicht Nahrungsmittel aufnehmen, die schon also eine ordentliche Dosis an dieser Verbindung halt besitzen.
1: Ich erinnere mich ganz am Anfang ja schon, Testing, Inspection. Inspection.
2: Certification, genau.
1: Alles klar, also danke schön dass du mich dazu nochmal abholst, sonst gehe ich ja verloren. Ja? Sonst ich <lacht> ja verloren. Also Sonst Der Markus, der weiß das natürlich alles, der sagt ja auch Chemiker und nicht Chemiker, aber ich muss dann nochmal fragen, dann immer.
2: Mhm. Wie gesagt, das war eine wilde Zeit und bis 2006 und dann habe ich mich aber dann doch für die freie Wirtschaft entschieden. Ja, jetzt hat man natürlich immer, verfolgt man natürlich Polarexpedition immer noch mit ganz anderem Auge und schaut natürlich auch immer oft auf dieses Schiff, das hat mich sehr lange begleitet, die Polarstern, aber ich war auch in Kanada, bin dort in die in die nordische Arktis geflogen, das ist in Kanada eigentlich wie, wie Bus fahren. Da gibt es regelmäßige Verbindungen mit Militärmaschinen hin und habe dort auch in der, in der Arktis halt eine ganze Menge erlebt. Ist immer witzig, dann hat man eben auch die komplett unterschiedlichen Tierwelten. Ne? Im Süden dann die Pinguine, im Norden die Eisbären, die sich eben nie begegnen werden. Und das kann man sich dann irgendwann ganz gut merken.
1: Ja. Ich habe sogar mal einen Offizier gehabt, der hieß Hofer, Oberleutnant zu See. Und der ist dann, glaube ich, auch auf die Polarstern versetzt worden und war da Verbindungsoffizier zwischen der Bundesmarine und der Polarstern. Da haben wir dann immer gesagt, mein Gott, das ist ja wirklich eine Traumstelle. Also du hast eigentlich keine Verantwortung und darfst eben schöne Welten kennenlernen. <lacht> aber das war auch ein guter Typ irgendwie. Der fuhr Käfer Cabriolet seiner Zeit und so. Also der war, war ein cooler Typ. Jetzt nicht so sehr in den Erinnerungsbelgen und ich weiß auch jetzt nicht, wie ich den Bogen wieder zum Bier zurückbekomme. Ja, wenn man
0: den Bogen zum Bier nicht findet, dann lass uns doch den Bogen zu den Frauen finden. Du hast ja, ja eine ganz, ganz liebe Frau, die Anne, die ich ja auch schon kennenlernen konnte, die du irgendwie auch zum Bier bekehrt hast, nicht nur zu dir. Mhm. Oh, aber das wird auch interessant. Habt ihr euch irgendwie auf der Polarexpedition kennengelernt oder wie habt ihr das hinbekommen?
2: Nee, das war tatsächlich noch in meiner Studienzeit in, in Jena, wo ich promoviert habe dann. Und kurz bevor ich schon wusste, dass ich nach Hamburg gehe, ins Forschungszentrum, meine Postdoc-Zeit da antreten werde, habe ich sie kennengelernt, sie ist Augenoptikerin und ja, wir haben uns auf einer Party in Jena dann kennengelernt. Ja, und Bier spielte bei ihr dann auch bis 2018, bis wir das Braustädtchen gegründet haben, auch keine große Rolle. Wir haben uns dann beide fürs Braustädtchen ja entschieden, im Nebenerwerb und sie hat gesagt, okay, ich kümmere mich um um, um das Catering sozusagen und dass die Gäste sich wohlfühlen, was das Essen anbetrifft. Aber natürlich ist das Food Pairing dann auch wichtig in der Vorbereitung. Und so hat sie sich dann natürlich auch den Bieren gewidmet. Und zack, war plötzlich irgendwie auch im Kopf ein He Schalter umgelegt. Mittlerweile geht es uns beiden so. Wir freuen uns immer auf, auf neue Bierstile, Biersorten und gucken, was wir dazu eben anbieten können, kulinarisches. Also bei uns steht immer das Food Foodpairing im, im Vordergrund. Das war natürlich jetzt auch in der Pandemie schwierig, da wir unseren Stammgästen das ja nicht mehr bieten konnten. Und im Online-Tasting das natürlich schwierig ist. Ich weiß, du hast es jetzt mal einmal gemacht, glaube ich. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und unsere Stammkneipe oder unser Stammrestaurant ist jetzt auch nicht so auf Versand eingestellt und würde das, glaube ich, auch nicht begleiten wollen öfter. Also Online-Tasting, ja, aber ich bin auch froh, wenn es dann wieder live und in Farbe ist und wir das Braustädtchen wieder öffnen können. Also es hat immer auf. Jetzt nochmal zu deiner Frage, Holger, wir, wir machen im Moment regelmäßig Donnerstags, Freitags auf. Das mache ich aber jetzt nicht mehr alleine, weil das wäre zu viel Fahrerei aus Hamburg. Dort habe ich den Tim als Angestellten und der macht halt Donnerstag, Freitags den Bottleshop auf sodass die Stammgäste und natürlich auch neue Kunden zweimal die Woche für zwei Stunden die Chance haben, sich Nachschub zu holen oder neue Biere kennenzulernen.
1: Also dann wird es ja doch ganz gut angenommen, oder? Und hat deine Mutter recht
2: gehabt? Also geht es quer
1: durch die Generationen oder gibt es da schon eine ganz spezielle Zielgruppe?
2: Ja, also die Zielgruppe hat sich doch dann rauskristallisiert, eher so zwischen, ich würde sagen, 30 und 50. Ab und zu schnuppern dann doch mal die älteren Herren rein, so im Alter meines Vaters, so die Generation, sagen wir mal, 65 plus, also Rentner. Und kommen dann auch rein und sagen, ich will eins von deinen Bieren, <lacht> weil die natürlich immer wissen, dass ich auch Hobbybrauer bin und das auch gehört haben. Und ich dann immer sagen muss, naja, das ist nicht kommerziell, kannst mal beim Brauen vorbeikommen und so, mal über die Schulter gucken, aber mehr ist leider nicht. Aber ich habe ganz tolle andere Biere hier und naja, dann nehmen sie auch was mit. Aber es ist nicht so, dass sie dann sagen, oh, da komme ich jetzt jeden Monat oder alle zwei Wochen und hole mir Nachschub. Ne? Alles schon ist schon ein schwieriges Thema in dieser Region. Aber für mich ist es nach drei Jahren einfach auch jetzt Genugtuung, dass, dass es eine Stammkundschaft gibt, dass es funktionieren kann und dass auch die Leute aus unterschiedlichen Richtungen im Einzugsgebiet, sagen wir mal, von 30, 40 Kilometern mittlerweile kommen zu den Tastings. Die Tastings sind mittlerweile mehr besucht von Auswärtigen als von, von Einheimischen, würde ich mal sagen, Aborigines. Das, das macht mich stolz.
1: Also ich kann mir das lieber vorstellen, der so richtig eingefleischte Niedersachsen aus dem Landkreis Gifhorn, die dann wieder wegfahren und sagen, ey, die Plörre kannst du zwar nicht saufen, aber nette Frau.
0: <lacht> ja und, und man muss natürlich sagen, es ist ja auch insgesamt ein ganz, ganz toller Platz also das muss man sich vorstellen, das ist ja so ein schönes Fachwerkgebäude und wenn man da reingeht, das ist sehr, sehr frei sehr weitläufig, dann überall ist eben Bier und Dekoration und mit ganz, ganz viel Liebe alles hergerichtet und einmal durfte ich ja auch schon ein Tasting bei euch machen das fand ich auch ein ganz tolles Erlebnis und wenn man dann eben diese ganzen Niedersachsen so rumsitzen sieht und man hat dann so ein Fass mit Marsbräu da stehen und dann fangen die Augen an zu leuchten, die Tränen anzufließen, weil man dieses Ding endlich anzapft und dann gehen die also mit einer richtigen Andacht zum Zapfhahn und lassen sich dann das Bier in den Krug fließen und sind dann völlig glücklich und dem siebten Himmel. Also das sind natürlich tolle Erlebnisse, die du da kreierst und ich glaube, das vergessen die so schnell nicht und auch so die Rückmeldungen von dem Seminar danach, glaube ich, waren wirklich so, dass du für die schon eine große Bereicherung bist, oder?
2: Definitiv, ja, der Abend war legendär. Also So eine Momente schaffe ich ja auch wirklich seit ungefähr, also ein Jahr vor der Pandemie ungefähr ein Jahr lang regelmäßig in dem mich eben so Leute wie dich als Stargast dann auch habe. Das habe ich dann auch fortgeführt, hast du bestimmt ja mitgekriegt. Es war dann jedes Mal immer ein Stargast da, meistens einer der Brauer oder derjenige, der die Brauerei eben gegründet hat, jetzt nicht unbedingt selbst der Brauer ist oder eben jemand wie du, Markus, der einfach auch nochmal das Thema Bier den Leuten auf andere Art nahebringen kann und das, das Fass-Marsbräu war, war genial, das Stacheln und all solche Dinge, die ich dann immer wieder zelebriere, da, da, da geht schon, da geht einiges. Ja. Und da gibt es auch Leute, die, die warten nur drauf, die buchen buchen schon, während des Abends sitzen die da mit dem Handy sozusagen und buchen das nächste Event. Das passiert mir übrigens bei den Online-Events auch. Ich sehe das ja dann, wenn die Buchungen eingehen. Und das ist mittlerweile bei den Online-Events genauso, dass während des Abends tatsächlich die nächsten Buchungen eingehen. Ich muss also immer gucken, dass ich auf jeden Fall das nächste Event schon wieder online habe zur Buchung bereit. Ja. Na, das ist doch
0: sehr, sehr cool. Und vielleicht noch eine Frage, die auch so in diese Richtung geht. Wie ist es denn, du hast jetzt praktisch in der Pandemie beschlossen, da noch einen Bibliothek-Franchise-Shop irgendwie aufzumachen. Das ist bestimmt keine so leichte Entscheidung gewesen. Ist es einfach so gekommen oder hast du gesagt, mache ich jetzt oder habt ihr euch zusammengesetzt in der Familie oder wie, wie, wie ging das und, und wie ist es angelaufen? Ja, ist nicht ganz korrekt. Also ich habe noch mehr in der Pandemie entschieden,
2: dazu gleich noch mehr. Also es ist ein, wir sind ein Partner der Biothek. Es ist kein Franchise-Shop. Es gibt zwei Modelle bei der Biothek. Einmal natürlich die eigentliche Filiale, die Biothek-Filiale als Franchise-Konzept und eben man kann auch Partnerhändler der Biothek werden. Das bedeutet nichts anderes, dass man zusammenarbeitet bei Versand der Biere, die die Biothek vorher im Kassensystem sich harmonisiert sozusagen. Also ich habe die Kasse von denen. kann also sofort, wenn ich Biere über die Biothek bestelle, dann auch entsprechend die Biere aus dem Kassensystem direkt einbuchen. Habe alle Informationen dazu. Deutlich einfacher als das, was ich vorher hatte. Und das ist überschaubar von der, von der Investition und deshalb habe ich das gemacht. Und ich habe es auch gemacht, um an fränkische Biere ranzukommen. Und zwar so, dass ich jetzt nicht jedes Mal von der Brauerei mir liefern lassen müsste, was natürlich schwierig ist bei Kleinstmengen, sondern eben auch gebündelt über die Biothek dann eben eben eine kleine Palette oder auch mal noch weniger, die sind da relativ entspannt, was so Mindestmengen anbetrifft, dann auch liefern zu lassen. Das heißt also zum Beispiel mein Franken-Tasting jetzt, mein nächstes Online-Tasting, die Biere kommen alle über die Biothek logistik und das macht es halt viel, viel einfacher als das, was ich vorher hatte, wo ich mühselig dann, ja, Reckendorf, ne, dann der Dominik, der hat mir dann zwar auch mal was vorbeigebracht, wenn wir uns irgendwo auf der Autobahn getroffen haben oder so, du hast mal was mitgebracht, aber das ist natürlich keine wirkliche Alternative, wenn man wenn man regelmäßig diese Biere im Portfolio haben will. So ist das gekommen und ich kann die Bombe platzen lassen, denke ich. Ich werde das Ganze jetzt hochskalieren und werde das aus dem Nebenerwerb in Vollerwerb schalten. Wohl wissend, dass das nicht in Kneseweg funktioniert, werde ich das in Hamburg tun. Das heißt also, ich werde das Braustädtchen jetzt nach Hamburg doppeln und das Ganze dann hochskalieren. Wow. Das ich ja super. Heißt das dann auch der lange Jammer? <lacht> das Logo bleibt. Also da habe ich mich jetzt entschieden. Und wenn ihr das Logo seht, vor euch seht, unten steht ja am langen Jammer. Das werde ich dann ersetzen durch den Ort, wo es in Hamburg ist. Ich, ich habe schon einen Ort, eine Location gefunden. Die ist super, aber ich kann es leider noch nicht verkünden hier, weil es der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Und es wäre schade, wenn es am Ende dann doch eine andere wird. Also es würde dann heißen, was weiß ich jetzt mal, als Beispiel Braustädtchen am Michel so, oder? oder Braustädtchen St. Pauli oder irgendwie sowas. Also dass man sozusagen den die Verortung mit im Logo hat. Im Michel wäre doch schön.
0: <lacht> ja, das wird schwer. Das haben wir uns hier früher immer gewünscht, so ein Bier-Drive-In in der Krypta vom Bamberger Dom. Aber hat irgendwie alles nicht funktioniert. <lacht> Jetzt sind wir mal gespannt, was da kommt. Ja, cool. Das ist ja sehr schön. Da gratulieren wir, oder Holger?
1: Ja, und natürlich kann man da schon wieder über einen Wiederholungspodcast sprechen. Ja? Also, dass man das dann macht, wenn du etabliert bist und bist in Hamburg angekommen und kannst dann uns erzählen, was das für andere Kunden sind da oben im Norden. das sind ja dann keine Niedersachsen mehr, sondern Hamburger, ob du da überhaupt zurechtkommst, ja.
2: Ja, wird spannend. Also klar, man muss sich jetzt so ein bisschen auf einen anderen Markt, auf eine andere Zielgruppe einstellen. Aber ich habe schon so ein bisschen reingeschnuppert. Ich habe nämlich mir ein Warenlager jetzt auch hier in Hamburg relativ nah an meinem Zuhause schon geleistet. Und damit ich die Biere nicht immer nach Kniesbeck liefern muss oder hier auch mal zu Hause anliefern lassen muss, habe ich die eben jetzt ins Warenlager liefern lassen. Da habe ich auch mein Hobbybrauer-Equipment. Und ab und zu mache ich einfach das Garagentour auf, stelle ein Schild raus und mache einen kleinen Lagerverkauf dort. Und da kann man natürlich schon mal so ein bisschen reinriechen, was was der Hamburger so über das Thema und wie er sich da positioniert und kann nur sagen, das macht unheimlich Spaß. Die Gespräche sind, sind super, macht richtig Spaß und es gibt viel Know-how schon. Die Leute wissen zum Teil, was sie wollen. Ich fokussiere mich natürlich weiterhin auf die lokalen Brauereien. Das ist so mein Steckenpferd und das Ganze garniere ich dann natürlich mit Bieren, wo ich sage, okay, das sind so Must-Have-Brauereien mit starkem Profil, die es aber nicht in jedem Supermarkt gibt. Und dann natürlich so Regionen, wo ich mich halt auch tummle oder verliebt habe in diese Regionen, wie zum Beispiel fränkische Biere, alkoholfreie Biere spielen eine Rolle. Und natürlich, was ich niemals ablegen werde, sind die Rohstoffthemen, wo ich denke, ich auch besondere Biere mit historischen Malzen, mit speziellen Malzen, das Thema Nachhaltigkeit, ne? also lokale Beschaffungswege und sowas, das wird auf jeden Fall bei mir alles in, dieser, in diesem Braustädtchen dann in Hamburg eine Rolle spielen.
1: Hört sich toll an. Also ist schon wieder eine Reise wert. Und hoffentlich geht es auch irgendwann mal wieder so ganz normal und so.
2: Ja, das wünsche ich mir auch. Also die, die Location soll auf jeden Fall eine Mischung sein aus eben einem Bottleshop und einer Tasting Möglichkeit, also Bierverkostungen stattfinden zu lassen, so wie Markus das in, in Kneseberg erlebt hat. Natürlich wird es kein Fachwerkhaus und auch nicht die Fläche, wird es auch nicht. Das wäre in Hamburg einfach nicht zu stemmen von den Mietkosten her, aber es wird, denke ich, ein guter Kompromiss werden, wenn es die Location wird, die ich jetzt gerade im
0: Auge habe, ach, dann kommt vorbei, ihr werdet Augen machen. Das wäre mir bestimmt coole, coole Sache. Vielleicht sagst du noch für unsere Hörer, wie sie sich informieren können, also über welche Internetseiten oder wo findet man die Informationen, wenn man sich dafür interessiert und wie wir vorbeischauen will?
2: Ja, also ich bin sehr rührig auf Facebook und Instagram unter dem Braustädtchen eben mit AE Braustädtchen unterwegs. Ansonsten auf der Webseite www.braustädtchen.de und ich denke, da findet man sich irgendwo dann den Weg zu mir und nach Kneseweg und demnächst dann eben auch nach Hamburg und die Tastings natürlich sind im Moment im Mittelpunkt als Online-Format, werden dann hoffentlich wieder präsenzmäßig dann auch stattfinden können. Ja und die Brauer, die hier so in Hamburg sich tummeln, die kommen immer zu Wort bei mir. Nächstes Tasting, da ist die Kerwieder Brauerei dabei mit mit sechs Bieren. Also ich habe jetzt immer verschiedene Themen gewählt. Frankenbiere, danach kommt Biere einer Brauerei, sodass man auch mal wirklich das komplette Portfolio einer Brauerei durchprobieren kann. Und der Olli Weslo ist natürlich dann auch als, als Stargast dabei.
0: Ja, wunderbar. Den hatten wir bei uns ja auch schon im Biertalk und haben, glaube ich, auch sechs Biere? Haben wir das geschafft, Holger? Ich glaube schon, oder? Stimmt genau. Wir haben, glaube ich, sechs Biere geschafft. Wir waren aber ja auch zu viert. Also Ollis Frau war ja im Hintergrund auch noch dabei. Das ist ja öfters mal so der Fall. Naja, gut. Nee, also dann würde ich doch vorschlagen, wir machen dafür heute mal einen Punkt. Freuen uns sehr über die vielen Infos und unsere schöne Zeit zusammen und die vielen Bilder im Kopf vom Eismeer und von den kalten Eisbergen. Das ist doch durchaus spannend. Und schauen mal, dass wir uns dann wiedersehen und wieder hören, wenn du dann deinen Laden in Hamburg aufmachst. Und dann können wir ja mal live vor Ort eine Podcast-Folge drehen und mal gucken, wie das dann eben so an der Elbe funktioniert. Ja, sehr,
2: sehr gerne. Holger, Markus, hat super Spaß gemacht. The floor is yours, wenn ihr kommt. Egal welches Format, ihr seid immer herzlich willkommen.
1: Ja, war für uns auch eine Freude und eine Ehre. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Beer Talk, Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de